0: Riktig god morgen. Her i Nyhetsmorgon i dag blir det mer om nattes presidentdebatt i USA mellom Hillary Clinton og Donald Trump. Vi skal høre mer om hvordan insatsen til det to blir vurdert, både av velgerne og av kommentatorer. Straks kommer också en ekspert i studio for å snakke om hva rolle sosiale medium spiller i den amerikanske valgkampen. Mange norske skogeigere leter være om planta nytt etter hokst. Det får store konsekvenser. Og i morgen er det VM-kvalifiseringskamp i fotball mot San Marino. nu er evalueringen av trener Per-Mathias Haugmo fremskundet. I studio i dag, mondag 10. oktober, Silje Sande. Vi starter med togstreken först for vart ble også trappet opp i helga. Flere tusen reiserne i Sør-Norge blir råka. Mellom andre går det ikke lokaltåg på Østfoldbanen. Og reporter Bjørn Atle Gildestad, du är på plass på Oslo S. Normalt sett nave i lokaltogtrafikk på Østlandet. Hvordan er situasjonen der nå?
1: Rolig, må vi si. Det är ganske rolig på Oslo S akkurat nå. Men på den store tavla som mange känner till så är det jo som du sier. Østfoldbanen er stengt, togene til og fra Moss, Fredrikstad, det går ikke. Men vi ser det står innstilt bak både Stabæk, Drammen, Skøyen, og vi ser at nattoget fra Bergen, det var innstilt, det kom ikke hit. Det er stille og rolig her, og en eller annen kommer og lurer på hvorfor ikke toget hans går, og da er det Kristoffer Lundeby, du er kommunikasjonssjef i NSB, og har dere vært tydelige med informasjon gjennom helger og opptrappingen som har vært?
2: Vi har forsøkt å være tydlig både gjennom medier, men også gjennom våre egne kanaler, NSB, NO og appen. Men selvfølgelig, vi opplever at det er noen som ikke har fått med seg. Rapporter ute, blant annet fra Moss-stasjon, sier at det har vært særdeles om ingen kunder på stasjonen til togene som ikke går
1: nå i morgentimene. Nå er det jo morning, tidlig morgen og det er kanskje neste time en. men ettermiddagen kan vel også bli en utfordring
2: Det er en utfordring for passasjerne våre hele dagen på Østfoldbanen, og det er jo ikke et eneste tog som går av lokaltogene regiontogene fra Halden Søsborg, Fredrikstad Ryggeråde, de går men utover det så er det ingen kommunikasjon med tog fra Østfold Og en del
1: andre strekninger
2: det är det också. så i löp av dagen så är det om lag 300 tåg som går och det nya från helgen då är ju att också Vossban eh lokaltrafiken runt Bergen blir rammat av strejken.
1: Ja, nattåg i förväg är ser vi inställt och i helgen så bara också bara två av tre som gick där. Så de har egentligen haft en del utmaningar med passagerare där.
2: Det är klart att en streik vil føre til innstiltetog, og det blir utfordrende for passasjerene våre, och det er en situasjon vi beklager overfor dem. Har du ikke fått mye klager? Ikke veldig mye. Folk forstår at man ikke kan sette opp alt en transport når man driver en lovlig arbeidskonflikt.
1: Thor Klyve, du er streikevakt, du er lokkfører, og du står här på Rosløs idag. Har det vært vanskelig å møte publikum som er fortvilet? Nei, hittil har det vært veldig problemfri. 99 prosent har faktisk vært forståelsesfulle av
2: de som kommenterer til oss. De aller flere, veldig mange, går selvfølgelig rett forbi. Men de som kommenterer sier at stå på, dette gjør dere faktisk riktig. Og så er det selvfølgelig noen som blir frustrert over at dette kom litt brått på. Og da, da sier de direkte til oss at dette var ikke bra.
1: Nå ser vi på tavlen, det er en store tavle her. Det er mye innstilt. Har en god følelse av det? Dagen -dag er litt spennende.
2: Når Østerbanen stenger, som han gjør, så skal det jo for så vidt sies at vi kunne kjørt noen tog på Østerbanen, som NSB har valgt å innstille, som kunne vært kjørt av ikke streikende tog, og heller ikke vært noen streikebrytteri rundt det.
1: Hvorfor kjører det ikke de togene som streikevaktene sier dere kunne kjørt? Hvorfor har dere tatt ut liksom hele streikningen?
2: Det stemmer at vi kunne kjørt noen tog innimellom, men vi måtte ta en avgjørelse. Det er rett og slett for kundenes forutsigbarhet, men også på grunn av sikkerhet at vi velger å innstille også de togene.
1: Det var NSB Stoa här på Oslo S tidlig på morgenen. Tilbake til studio. Takk skal du
0: ha, reporter Bjørn Atle i Gildestad. Så till USA, Donald Trumps sin vulgära språkbok om kvinnor tog upp mycket tid under natten i natts presidentdebatt. Detta var andre gången de två kandidaterna mötte varandra till en direkte sänd TV-duell och styrarna gick rätt på sak og utfordrade Trump på kommentarerna han kom med i den omtalte videon från 2005.
3: Are you saying that what you said on that bus 11 years ago that you did not Kiss women without consent or grope women without consent.
4: I have great respect for women. Nobody has more respect for women than I do. I was embarrassed by it, but I have tremendous respect for women you ever and done women have respect things? for me and I will tell you no I have not.
5: Donald Trump nektar för att ha gjort noko och Adrian Schulze säger i videon och påpekar att detta är vår prat på bakrummet.
4: I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American people, but this is locker room talk, you know, when we have a world
5: Trump vil heller snakke om kampen mot IS enn sin egenspråkbrudd, men Hillary Clinton lot ikke sjansen gå fra seg. Dette var første gang ho selv kommenterte videoen som kom ut før Hellco. Ho mener den viser at Trump ikke er skikket til å være presidentkandidat.
6: You know, with prior Republican nominees for president, I disagreed with them, but I never questioned their fitness to serve. Donald Trump is different. He has said that the video doesn't represent who he is, but I think it's clear to anyone who heard it that it represents exactly who he is.
5: Tun mellan kandidaterna var krossare än i den förre duellen. Trump svarte muskulde Clinton sin äkte man Bill for övergrepp mot kvinnor.
4: If you look at Bill Clinton, his was what he's done to women there's never been anybody in the history of politics in this nation that's been so abusive to women. Hillary Clinton attacked those same women. I think it's disgraceful, and I think she should be ashamed of herself if you want to know the truth.
6: Can we please hold the applause? When I hear something like that, I am reminded of what my friend, Michelle Obama, advised us all. When they go low, you go high. Schön och Mitcha debatten vart via till videon av
5: Trump var det också tid till att snacka politik. Kandidaterna fick med om några frågor från väljare i salen om vad de vill göra med den humanitära katastrofen i Syria. Trump säger att han inte är samd med sin egen vicepresidentkandidat Mike Pence som har sagt att USA bör bomba Assadmål där som de helt framme och angriper
4: Aleppo. Here I have spoken and I disagree. I disagree. disagree I think the knockout Isis.
5: Clinton meiner USA bör måla rätta insatsen i Syrien mot IS-ledaren Abu Bark al-Bagdadi. Hon säger hon er öppen for å vepne kurdiske styrkor i Syrien og utesluter bruk av amerikanske bockstyrkor i landet.
6: I would not uh use American ground Syria. I think that would be a very serious mistake. Men under debatten vart det også klart at
5: Trump ikke lenger mener at alle muslimer skal bli nektet å innreise til USA.
6: It's
4: called extreme vetting. People are coming into our country like we have no idea who they are, where they are from, and she wants 550% more. This is going to be the great Trojan horse of all time.
5: Motlyttnande debatten fick bägge spörmål om att nävne en ting de respekterar med kvarandre.
6: I respect his children. His children are incredibly able, and I think that says a lot about Donald. Clinton trekk
5: det fram barna til Trump, medan Trump sier at han har respekt for Clinton for at hun aldri
4: gir opp. She's a fighter. I disagree with much of what she's fighting for. But she does fight hard, and she doesn't quit, and she doesn't give up. And I consider that to be a very good trait. Reporter Herr Marte Halsör.
0: Så ska vi över till dig korrespondent Gro Holme. Hur skulle du karakterisera
7: natts debatt? Det var en debatt preget av ekstreme, harde fronte mellom de to kandidatene. Det lyste fra den begge at de mislikte hverandre. De tok hverandre jo ikke i hendene en gang, slik det er vanlig å gjøre ved starten av debatten. Og de kom med harde utfall. Noen avbrudd, ikke så mange som sist, men noen avbrudd innimellom som det lyste avstand og forakt av, da, særlig fra Donald Trump.
0: Ja, for Trump har jo vært i trøbbel de siste dagene, og det var knyttet stor spenning til hvordan han ville fremstå.
7: Ja, han, han var nok mye mer i kontroll under denne debatten enn tidligere, men han startet jo da friskt med litt før debatten skulle starte å invitere tre kvinner som hevder at de er voldtatt eller seksuelt trakassert av Bill Clinton på en pressekonferanse. Eh, og det var jo da for å eh, tvinge, holdt på å si bort fra hans egne uttalser eh, på dette 11 år gamle opptaket. Eh, så han, eh, han forsøkte jo også da og gikk til angrepp på Bill Clinton och då Hillary Clinton blev bett om att svare, så eh, försökte hon igen och så fort som mulig eh, bort från den saken och och gick över till att snacka om helt andra ting så ignade dem eh, lycktes väl helt att få has på den andra den gangen. Eh, Trump framstod som något mer eh, kontrollerad och det var en nog mer like likevärdig symmetrisk debatt den gången
0: ja, vi hørte att Syria var tema under ordskiftet, og Trump sa han var usann med sin egen vicepresidentkandidat. Hva ska vi si om det?
7: Ja, han, han er jo blant annet uenig når det gjelder alliansen med, med Russland. Altså, Trump ønsker jo og mener att det er viktigere å bekjempe IJ, så da kan man godt samarbeide med både russerne och iranerne og Assad. Eh, mens eh, Pence jo er, er uenig i det og har et langt mer kritisk syn på, på russerne og på, på Assad. Hva
0: andre politiske saker brukte kandidatene mest tid på i denne debatten?
7: Det var en del snakk om skatter og, og igjen denne saken med at Trump betalte eller brukte 960 millioner i dollar i underskudd til å slippe å betale inntektsskatt og da sa han bare helt klart at ja det gjorde han, og det gjorde også alle dine venner, sa Paul Wall Street sa han da han ventet Clinton, og eh, Clinton ble jo angrepet for, eh, for hennes uttalelser som er lekket ut på WikiLeaks, som at hun sier en ting offentlig og en ting eh, andre steder, og at det er helt naturlig og derfor svarte hun seg med å vise til Abraham Lincoln og, og det, virket, det virket veldig defensivt fra hennes side, så jeg må si at når det gjaldt skatter og økonomi, så så, så var Trump vel så sterk som Hillary Clinton denne gangen. Gro, til slutt, hvordan er det første reaksjonene i USA etter ordskiftet? Noe av det folk som har reagert mest på er selvfølgelig når, når det tatt... Eh, Trump sa at han ville ha satt Hillary Clinton i fengsel hvis han ble president, og ville utnevne en et, spesialetterforsker eh, hvis han blir president. Det å eh, si om sin motkandidat at han eh, vil sette henne i fengsel, det er det mange som har reagert på, både på demokratisk side, eh, og også eh, en tidligere prestatelsmann for president George Bush, blant annet, som sier at eh, slik gjør man bare ikke. Så det er vel kanskje det som har vært sterkest eh, reaksjoner. Ellers er det den negative tomen eh och att detta vill gå över i historien med en av de skitnaste debatterna. det det är det som präger kommentarerna så långt. Tack så nu har
0: korrespondent Groholm med från USA. Stippen är att Bentje Karlsenes vid universitetet i Oslo du forskar på bruk av sociala medier i valkamper. Vi hörer här att folk har reagerat allreide eh hur mycket det som sker? Till döms på Twitter under och efter liknande debatter. Ja, det
8: har blitt viktigere og viktigere de siste årene fordi at en ser at større flere av velgerne får nyhetene sine via sosiale medier, og da særlig Twitter og Facebook. Så det som skjer i sosiale medier är viktig for hva slags saker det får med seg. Eh, og så er det også viktig i den forstanden at eh, det, det kan påvirke mediedekninger. Eh, en, altså, hva type saker, hva type episoder, hva type sitater er det som får mest oppmerksomhet på Twitter, kan da eh, få større gjennomslagskraft i, i tradisjonelle medier.
0: Så ser du ser vi jo at eh, Trump er kjapt ut eh, etter debatter for både kritisere og utdype synet på flere saker. Ja, i dag så
8: tok jeg og telte over, og både Hillary-kampanjen og Trump-kampanjen, de twitteret cirka 50 ganger under debatten, så dette er massivt. Dette foregår i forkant, det foregår under debatten, og det er videoer, det er bilder, det citat. sitat. Så dette er for å ramme inn hva som er det viktigste poenget i debatten, hvem som er vinnerene. Hva er det som skiler de to partiene? Det har vært litt sånn forskjellig i tonen. Altså, Trump er kjent for å ha, ha hatt en veldig sånn negativ tone på sosiale medier, og vi har hørt en sak om at det, han twitterer fra en telefon versus kampanjen som twitterer fra en andre, og han er den som desidert twitterer mest negativt. Men, men det er klart at sånn Hillary-kampanjen bruker enda mer tid og plass på og donasjoner for eksempel, og samler penger. Det har ikke Trump brukt så mye energi på.
0: Och så är det en likat både media och kandidaterna har fokusert på faktabekning i större grad än tidigare. Vad betyder det? Ja, den kampanjen här har varit speciell den första när
8: att en kandidaten har framstått som det det kallar pension fire att han har varit notorisk med att säga si ting som inte är riktigt. Så, så fokuset på faktasjekking har vært veldig stert i mediene, men också i kampanjene. Og, og mange av de store medierevalgene driver faktasjekk i realtid mens debatten foregår, så kan følge med på, på debatten og hva er det som er riktig og usant i, i, i debatten som det foregår på TV. Hvordan men
0: du si at begge sider bruker det som skjer i debatterne i sosiale medier? De, de bruker det for
8: å lage et bilde, altså, først og fremst av altså seg selv, men også, ikke minst av motstanderen, eh, og sette frem kontraster, altså, eh, hva de sier eh, i en debatt, for eksempel, versus hva de har sagt tidligere. Så, så, så det å skulle eh, rive ned motstanderen er veldig viktig bruk av sosiale medier for eh, kandidatene.
0: Rett og slett arrestere deg.
8: Ja, og drive negativ kampanje.
0: Hmm. Vente Karlsnes, takk for du kom hit i studio til Nyhetsmorgård. Hovedsaker her hos oss i det klokka er 6.49 Trump og Clinton har brettet opp i den amerikanske valgkampen i nattens debatt hagler det med skuldinger både om løgner og overgrep Lokførerstreken er trappa opp det råker flere tusen reser ned i Sør-Norge mellom andre går det ikke lokaltog på Østfoldbanen og tysk politi har arrestert en 22 år gammel som er mistenkt for å ha planlagt et bombotak i Tyskland. Nå skal vi ha fotball. Diskusjonen om Per Mathias Haugmåls i framtid, som norsk landslagssjef pågår for fullt etter tape for Azerbaijan i VM-kvalifiseringen i helga. Nu skal evalueringen av landslagstreneren fremskundes til etter morgondagens VM-kvalifiseringskamp mot San Marino. Toppfotballssjef Nils Johansen vil ikke spekulere i utfallet av evalueringen.
1: Ja, det er styret som som avgjør, det er de som som gjør den evalueringen, så no mer enn noe mer enn det tror jeg se. Si. Passa
9: kommer tilbake nå ute til høyre. Langt bakken kommer det et skudd. Å nei, å nei, å nei, å apper, nei. Det tok
10: 11 minutter før Azerbaijan scoret mot Norge på lørdag. Det norske laget klarte aldri å slå tilbake og dermed endte det med et begredelig 1-0 tap for Høggmos Därme var höstens tredje strake tap för Norge et faktum. Skulle det ändå med ett nytt tap i morgon kan Per-Matias Högemos dagar som landslagstrener vara över. Spelarna hävdar framdeles att de har full tillit till chefen. Jag har
11: så, så har Per-Matias full full tillit i gruppen här och vi, vi har tro på att han kan kan värma oss nu det här.
12: Absolut. Absolutt, vi
13: får bare fortsette å mate på.
10: Det sier jo Inge Berg og Haitham Alessami. Begge er klare for å revansjere tape i morgen når Norge tar imot San Marino på Ullevold.
11: Man må score mål da, det, det har vi jo gjort med det siste, så det, det, det blir viktig.
13: Det ja, handler fremfor alt å bare holde nullen og, og mål.
10: Så gjenstår det å se om Per Mathias Haugmo også leder Norge etter kampen i morgen. For toppfotballsjef Semb er det i hvert fall bare en tanke som gjelder.
1: Jeg tenker sånn at San Marino de slår vi, og det er, det er kravet har vi har på oss. Det er en, en lilleputt som, som alle skal slå.
0: Kampen mellom Noring og San Marino kan du høre på P1 og NRK Sport fra klokka 20.30 i morgen. Reporter her, Hilde Liengen. Vi skal ta en kikk på dagens avis avisframsierer briterne ville samarbeide om ny EU-avtale. Norek sa nei, er overskriften i dagens næringsliv. Handelsministeren i Storbritannia ønskte seg en brittisk norsk arbeidsgruppe for å førebu en ny handelsavtale med EU. En toåring måtte være på trandum i 23 døgn, forteller Dagsavisen. Born skal ikke være internerte på det lukket av i mer enn ett døgn. nu blir saken klaget in for menneskerettsdomstolen. Norge er strengest i Europa når det gjelder asylsøknader fra afghanske migranter. 99 av afghanske män mellom 18 og 34 har fått avslag i løpet av det siste året ifølge Aftenposten. I Italia har bare 3 i den samme gruppa har fått avslag. Værnes kan bli amerikansk base, skriver Dressavisen. USA vil stationera 300 soldater der. Forsvaret gjør seg klare til å ta emot en kampstyrke på flere 100 amerikanske soldater. Ifølge visa kan en slik avdeling være på plass i Stjordal i løpet av kort tid. Råkjører blir teknet i bøtter og span på E80 i Lavangsdal, skriver Nordlys. Flere verstinger er teknet på fersken i 130-140 km i timen på denne strekningen utenfor Tromsø, ifølge UP i Nord-Norge. Blåblått stup på ny måling skriver Klassekampen. Arbeiderpartiet får 38,5 på en fersk meningsmåling gjort for Klassekampen og Nasjonen. Meren Høyre og Fremstegspartiet tilsammen fell 6 prosentpoeng. Nasjonen skriver at 45 prosent av kvinnene føretretjerjoner skal større. Statsbudsjettet vil føre til prisras for bruktbiler fordi det blir mye billigere å importere brukt. Dersom avgiftsendringene blir vedtekne vil bruktpriserne rase for rettige modeller, skriver Finansavisen. Kristian Wahl vil flykte fra Norge, skriver VG. Komikeren kjenner seg trakassert og har meldt flere politifolk til spesialeininger for politisakeren. Kronprins Håkon lägger ut bostadet på Skaugum uten godkjenning, forteller Dagbladet. Aske kommune har bedt om en forklaring. Selv beklager kronprinsen at det ikke har vært i orden, og det er en synte til tiltak for å få ferdighetest for kommunen er sett i gang. Regjeringen foreslår å redusere forsvarets musikkops fra 3 til 5 fra 53, og reduserer verksømne betraktelig. Og det får
14: flere til å reagere.
13: Det er skandale.
14: Det sier Hans Ole Rian, forbundsleder i musikernes fellesorganisasjon. Hvis regeringen får det som de vil, blir Forsvarets Musikkorps i Trondheim og Horten lagt ned, og virksomheten reduseres til kun å dekke Forsvarets behov. Med andre ord, det kan bli færre konserter for sivilbefolkningen, og dermed også kanske mindre av detta.
9: Forsvarsmikken er en veldig viktig brobygger mellom folket og forsvaret Når de spiller konserter og marsjerer i gata Når de spiller på statsbesøk for regjeringen Så er de jo forsvarets ansikt uttatt Og det er ofte der befolkningen møter forsvaret først
14: Det faller ikke i god jord hos Jakob Børussen Pensionert offiser fra Sjøforsvaret Og representant for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Horten
11: Hvert av disse de har driftsutgifter i størrelsesorden et par av 20 millioner så altså Det er prisen på kanske en torpedo.
3: Hva betyr forsvarsmusikken for et lokalt samfunn eller en by?
11: Nei, jeg vil si den betyr nesten alt for ikke bare det lokale, men for det regionale musikklivet. Vi står i fare for å miste en viktig inspirasjonskilde, en viktig et viktig miljø en viktig kulturinstitusjon punkt to så mister forsvaret en, en verdifull rekrutteringskilde til forsvaret i likhet med
15: mange andre som gjør sin innspill i en prosess rundt et budsjett så er det sånn at noen ganger så tar regjeringen innspillene til følge fullt ut og andre ganger så velger de en annen modell
14: sier Ole Asbjørn Fauske, chef for Forsvarets fellestjeneste, som helst skulle sett at dagens korpsstruktur ble opprettholdt.
15: Det er ikke noe tvil om at det faglige rådet fra musikkinspektøren og, og fra meg var å opprettholde dagens struktur.
14: Men slik ser det alltså ikke ut til å bli.
11: Så altså, Forsvaret har vært slagord för allt vi är och allt vi har. Og vi å legge ned disse så så lägger vi ned noe av det vi er. Og det synes jeg vi bør ha en større bevissthet på.
0: Ja, forsvarsevner er viktigere enn musiken det sier politisk rådgjever i forsvarsdepartementet Audun Halvorsen.
11: Hei, regjeringen vil prioritere å styrke forsvarsevnen. Og da må vi rett og slett også omprioritere internt og bruke mer penger på det som gir militæreffekt og forsvarssevne, og noe mindre penger på andre ting som musik og kultur.
15: Men kan det gå utover rekrutteringen til forsvaret, tror du?
11: Det är ingenting som tilsier det. Vi skal opprettholde en stor korpsstruktur, tre profesjonelle korps, i tillegg til heimeneværende frivillig korps og garden.
0: Reporterer i disse sakene i Nikolai Volstahl, Marisan Malm og Tone Staudet. Nå skal vi se på værvarslet. Østafjells litt regn sør for Oslo. Først på dagen etter kvart opphal og lettere skydekke. Lenger nå på Østlandet får det mest fint vær. Nordøst vind med periodevis liten kuling på kysten. Fjell i sør-Norge er vind og mye fint vær. Men først på dagen er Østleg frisk bris en del skyer øst i langfjellet. Vestland og Trøndelag, mye fint vær, men lokal morgonskodde. Østleg vind med opp til frisk bris på kysten fra Sognefjorden og opp til Rørvik. Nordland får sør- og sørøstbris for det meste fint vær, men i Lofoten noe mer ut utover dagen. Troms og Finnmark, så vestleg periodevis frisk bris på kysten, mye fint vær, men lokalt skodde i indre stråk. Spitsbergen, så vest til dels stiv kuling utsettes da her, om kveld minkende vind. Regn i vest, stort sett opphall i austen. Så har vi temperaturerne målt det for to timer siden. Svalbard Lufthavn 7, Kirkenes 2, Varde 5, Alta hadde 2, Tromsø-Lagnes minus 1 grad. Bodø, der har vi ikke fått inn data, Brønnesund 5, Trondheim-Værnes 1 grad, Molde 2, Bergen-Flesland 3. Stavanger har vi heller ikke data på. Kristiansand Kjevik 7, Gardermoen 5, Lillehammer 4, Røros 0 og Oslo-Binneren 7 grader. Här i nyhetsmogom blir det straks mer om natts TV-debatt mellan de två presidentkandidaterna i USA. Debatten blir karakteriserad som tidens skitnaste. Herrheimer önskar i inte vänstre och förby dagligvarebranschen och kasta mat som kan ätas, därmed blir det neppe flertall på Stortingen för en matkastelå. Och som vi hör i dagsnytt, tågstrejken är trappa upp, det före till problem för många som skall på jobb i dag. Det Donald Trump har sagt om omkvinne tok op tid i Natass presidentdebatt i USA. Det var andre gång de tog kandidaten møtte andre til direkte TV-duell og stirr hannejeke rättt på sak og utfåder Trump på det han sa i videoen fraå 2005 som var offentlig gjort for fordag og se.
3: Are you saying that what you said on that bus 11 years ago that you did not actually women without consent or grope women without
4: consent. I have great respect for women. Nobody has more respect for women than I do. You ever done those have respect for me and I will tell you no I have not.
5: Donald Trump nekter for å ha gjort noe, og det han selv sier i videoen og påpeker at dette bare var pråt på bakromme.
4: I'm not proud of it. I apologize to my family. I apologize to the American people, but this is locker talk. You know, when we have a world
5: Trump vil heller nok om kampen mot IS en sin egenspråkbruk men Hillary Clinton lot ikke sjansen gå fra seg Dette var første gang hun selv kommenterte videoen som kom ut før helgo Hun mener den viser at Trump ikke er skikket til å være presidentkandidat
6: You know with prior Republican nominees for president I disagreed with them but I never questioned their fitness to serve Donald Trump is different. He has said that the video doesn't represent who he is, but I think it's clear to anyone who heard it that it represents exactly who he is.
5: Tun mellan kandidaterna var krossare än i den förre duellen. Trump svarte muskulde Clinton sin äkte man Bill for overgrep mot kvinnor.
6: If
4: you look at uh, Bill Clinton, his was what he's done to women there's never been anybody in the history of politics in this nation that's been so abusive to women. Hillary Clinton attacked those same women. I think it's disgraceful, and I think she should be ashamed of herself, if you want to know the truth.
6: Can we please hold the applause? When I hear something like that, I am reminded of what my friend, Michelle Obama, advised us all. When they go low, you go high. Selv om mye av debatten ble viet til videoen av Trump,
5: ble det också tid til å snakke politikk. Kandidaterne fikk mellomannes spørsmål fra velgere i salen om hva de vil gjøre med den humanitære katastrofen i Syria. Trump sier at han ikke er sammen med sin egen vicepresidentkandidat Mike Pence, som har sagt att USA bør bombe Assad-mål som det helt frem med å Aleppo.
4: Han og jeg har ikke spørsmålet, og jeg synes jeg synes jeg synes vi trenger ISIS.
5: Clinton minor US-ober målar att det insatsen i Syrien mot IS-leiaren Abu Bark al-Baghdadi. Hon säger hon är öppen för att väpna kurdiska styrkor i Syrien och utelukkar bruk av amerikanske bockestyrkor i landet.
6: I would not uh use American ground forces in Syria. I think that would Under
5: debatten vart det också klart att Trump inte lenger menar att alle muslimer ska bli nekta inresa til USA, men han vill ha en grundlig bakgrundskick.
4: It's called extreme vetting. I don't want to have hundreds of thousands of people coming in from Syria when we know nothing about them.
5: av debatten fick begge spörmål om att nävne en ting
6: de respekterer med varandra. I respect his children. His children are incredibly able, and I think that says a lot about Donald.
5: Clinton trekk det fram barna til Trump, medan Trump sier at han har respekt for Clinton for at hun aldri gir opp.
4: She's a fighter. I disagree with much of what she's fighting for. But she does fight hard, and she doesn't quit, and she doesn't give up. And I consider that to be a very good trait.
0: Reporter her, Marte Halsør. Med meg nå, USA-korrespondent Tove Bjørgås, du følger debatten i natt. Vi hørte at Trumps kvinnesyn fikk mye merksomt i ordskjeftet samstundet, så trug, truger Trump med å straffe forfølge av Clinton dersom han kommer makta på grunn av den mye omtalte e-postskandalen.
16: Hvordan ber hvor det teke imot dette är den styggeste och dystreste presidentdebatten i amerikansk valgkamphistorie, mener kommentatorne her. Jeg har aldri sett maken til debatt. Det var avbrytelser. Det var altså både denne Trump sa at han ønsket å fengsle Clinton har kalt den også for djevelen slik har gjort på mange valgmøter men Clinton slo også tilbake og angrep Trump og sa at valgkampen hans er i ferd med å gå opp i røyk det var, det var stygt og det var veldig dystert og for velgere som ikke har bestemt seg så gir kanskje ikke den debatten dem så veldig mye mer lyst til å stemme heller.
0: Er du sammen i det første manuensis Hilderestad ved Bjørknes høyskole? Man sitter jo egentlig
17: litt rystet tilbake, og det, det er klart at det, det er ikke er vanskelig å være uenig i at dette kanskje er den styggeste debatten man har sett, når en av altså CNN sin Anderson Cooper måste på en måte mode dubbelchecka med Donald Trump om han forstår at han har suttit och snackat om sexuella övergrepp och det här kom för att helt i starten av debatten så verkade det liksom om Donald Trump egentligen tycks att det var så väldigt dumt. Han har han ursäktat sig egentligen inte för det. Så där måste Anderson Cooper dubbelchecka om Donald Trump förstår vad sexuella övergrepp innebär. Och då svarade Donald Trump att nej, det är ju självklart inte det Anna snackar om, og så mycket Anna snackar om är IS, den islamiska staten. Så det här var en väldigt märklig debatt och man sitter lite sån rystad tillbaka efter att ha sett på den.
0: Tove, vill du se att Hillary Clinton hade en fordel
16: av avbrok som har varit runt Trump de sista dagarna? Det er klart hun hadde en kjempefordel. Trumps valgkamp er nærmest i, i fritt fall. Men det må sies at Donald Trump altså nok en gang kom in i denne salen og slo tilbake i natt. Og det han gjorde, det var først og fremst å appellere til sine kjernevelgere ved å snakke om USA som et land der det er... Står elendig til. Han brukte ordet katastrofe ni eller ti ganger, tror jeg. Og han gjorde ikke noe særlig forsøk på å forsøke å nå nye velgegrupper. Men det var også helt tydelig at detta er en presidentkandidat som på ingen måte har tenkt å, å, å gi sig, slik mange republikaner har krevd i helga. Så her som jeg er nå på pressecentret i St. Louis, så sier alle bare at nå, ja, nå går valgkampen videre.
17: Ja, man venter liksom stadig på at Donald Trump skal oppføre seg som en vanlig kandidat, og at han snart ska begynne å i til de her uavhengige velgerne. Og ikke minst, som det har blitt påpekt uendelig mange ganger, kvinnelige velgerne med høyere utdanning, som man er nødt til å nå for å vinne det hvite hus. Og så gjør han bare aldrig det. Han åpenbart har tenkt å snakke til og forholde sig til kjernevelgerne i det republikanska partiet, dem som valgte han som sin nominerte kandidat og det er klart basert på det vi så i natt så virker det ikke som om Donald Trump er så veldig bekymret for uavhengige kvinnelige velgere med høyre
0: utdannelse Men, men han ser jo at han har en enorm respekt for kvinner
17: ja, det sier han, men det, jo ikke, det står jo ikke til truenes når man hører på den videon som kom på fredag. Og det, jo, det har jo kommet over helgen veldig mange andre historier også om måten Donald Trump har behandlet kvinner på opp sin sitt lange liv. Så det, men dem som ønsker å tro på Donald Trump tror vel på han, og alle andre sitter tilbake med sånn lätt hoderesende hållning.
16: Tove, hvordan ser reaksjonene i USA etter debatten? Hei, som jeg sa i sted, mange mener Donald Trump noen gang kom tilbake og gjorde det bedre enn ventet. Eh, kommentatoren her mener Clinton kanske vant debatten, men at hun slett ikke var like god som i den forrige debatten. Hun, hun så litt skremt ut når hun kom ut på scenen. Eh, hun, hun var veldig alvorlig hele veien, eh, og det er jo hun sliter, synes jeg, stadig med å oppnå denne kontakten med velgerne. Nå var det jo vanlige velgere som stilte mange av spørsmålene i denne debatten. Men, men, men jeg synes ikke det så ut som de fikk de svarene fra henne heller som de ønsket. Så det mange peker på her det er at slik situasjonen er i valgkampen. Nå burde Hillary Clinton ha ledet med flere tittals prosentpoeng. Men det gjør hun ikke fordi hun er en dålig kandidat. Og i det demokratiske partiet så er det mange som spør seg hvordan dette ville sette ut hvis det ikke var Donald Trump som var presidentkandidaten til republikanere. Og nå går dette altså videre eh, enda mer splittet enn før, for nå er det altså både splittelse mellom de to, men også denne dype splittelsen innen det republikanske partiene, der vi nå nok vil se at mange republikanere eh, vil, vil enda flere vil fjerne seg fra Trump og vil drive valgkamp for senat og kongressen uten eh, å støtte ham. Hilde Rester, ifølge måling
0: fra CNN mener et flertall av tv-showrene TV at det var Clinton som gjorde det best. Kunne ha gjort det enda bedre? Det blir nästan det blir så rart att
17: snacka om vem vant och vem vant inte för de förväntningarna till de kandidaterna är så olika. Hildvik Lindén är en väldigt flink debattant och kan de politiske sakerna, men det är ju inte det man måles på här. Donald Trump måles ju på en historisk lav standard. Det det, det verkar som det enda han motte göra för att inte tappa debatten var att ikvitta på sig själv. Så det blir en sånn helt otrolig debatt att ha om vem som vant och vem som inte vant när du har to så olika kandidater.
16: Nå kom en kort her til slutt, ja. bare å si om det, så er det jo også viktig å på, som jeg sa, Donald Trump frydde i natt til sine kjernevelgere, og undersøkelser i helga meningsmålinger har vist at selv om elitene i partiet, politikerne i partiet nå snur seg mot dem, så ønsker velgerne hans at han fortsatt ska være kandidaten. Så det er jo han som har skapt denne entusiaspen i partiet og blitt nominert. Så det er altså her han nok en gang i natt viste at han ikke er en som, som gir seg.
0: Det är vi helt
17: eniga i
16: Tove. Gott.
0: Då blir det spännande att se. Vi är tackskar det har bägge två USA korrespondent Tove Björgås och Hillary Rista. Först har man nu en sys med Björknes högskole. Och presidentvalkamp tema också för dig i politisk kvarter programledare Lilla Sölesyk.
18: Jag har fortsätter lite den debatten som hörte eller den samtalen hörte nu faktiskt för nu ska jag ställa ett lite sånt stort kanske naivt frågesmål, hur det blivit av sanningheten i politiken. Det har ju alltid varit sagt om politiker att de ljuger. Det nya ser ut att vara att väljarna inte bryr sig nå så härligt, trots fakta-checkarna. Det viktigaste är om de tror på kandidaten och så finner de alltid en nettsida där de får bekräfta sin egen verklighet. Donald Trump er jo tatt i løgn igjen og igjen, og så har det hatt langt mindre effekt på velgerne enn for eksempel de kvinnediskriminerende uttalesene som nå er avdekket. Ekspertene har fått ett et nytt uttrykk, de kaller den en postfaktuell verden, och tar eksempler både fra Donald Trump og brexit-debatten. Klokka
0: är straks 7.15. Du hører på Nyhetsmorgon, og dette er våre hovedsaker i dag. Som vi hørte, det hagler med skuldringer både om løgn og overgrep i nattes debatt mellom Hillary Clinton og Donald Trump i USA. Her hjemme er lukkførerstreken trappet opp. Det råker flere tusen reiserne, det skal vi straks høre mer om. I Tyskland har politiet arrestert en 22 år gammel syrisk man som er mistenkt for å ha planlagt et bombeåttak i Tyskland. då ska han ha om luckförra som blev trappa upp i helga flera tusen resande i söner och jag blir råka mellan andra går det inte lokaltog på östfoldbanan också lokaltåg på bergensbanan ramsträckan det är fleste flesta morgontåg Voss till Bergen är inställde reporter Andreas Jonasson du är på plats i Ski Akershus vad gör folk där för att komma sig på jobb
13: Folk her virker i hvert fall som de har skjønt att de ikke kan ta toget, for på skistasjonen er det veldig stille. Det er noen streikevakter, men bortsett fra det er det ganske få mennesker. De fleste har nok fått med sig at det er en strejk, og at de må finne alternativ transport. Jeg har med meg streikevakt Jonny Hide. Hvordan har pågangen vært fra reisene her på stasjonen
19: i dag morges? Hittil i dag så har det vært veldig rolig, rett og slett. Det virker som de fleste har fått med seg at NSB valgte å kanselere de resterende og gangene som kunne gått, så at det på grunn av streiken de ikke går tåget er en overdrivelse for 82 av 165 av gangene på Østfoldbanen kunne faktisk ha gått i dag.
13: Hva sier dere till folk som kommer hit til stasjonen og lurer på vad de skal gjøre?
19: Nei, vi må bare beklage situasjonen. Vi må av også att det er blitt sånn som det er blitt. Vi forklarer deg hva for lukkførerne er i streik. At det är på grunn av sikkerhet og vi vill sikre en kompetanse krav av våre. Og Och så det så inledningsvis så att det kunne faktiskt ha gått nok tog til at folk hade kunnat kommit sig tryggt till och från jobbet då.
13: Hur då är strejkeviljan bland de som är här og generellt i grupperna?
19: Strejkeviljan är väldigt är väldigt stor där. Eh rätt oss att vi vi vill att faglöset ska definiera vad som ska være säkerhet på på järnvägar i framtiden att faglöset med järnvägar tillsyn och norska järnvägsskolan och inte komsa andirektori i saxen.
13: Hvis folk i ski skal inn til Oslo og ikke har fått med seg at det er streik, hvilke alternativer er det de har?
19: Det går an å kjøre bil til innfartsparkeringen på Vinterbro, det går an å ta buss til Vinterbro og bytte buss derifra innover mot Oslo. Det var alle som finnes i dag. Eller kjøre bil til Oslo.
13: Kjøre bil er jo selvfølgelig en mulighet, men når jeg kjørte ut her til skistasjon så så jeg at det var mye kø på E6 innover mot Oslo, så det kan være verdt å prøve buss. I hvert fall på skistasjon så er det ikke så veldig mye som skjer foreløpig.
0: Tack så det har rapporter Andreas Jonas. Vänstre går emot ett norskt förbud mot kasting av mat för butiker och matproducenter. Och där blir det näppe flätat på Stortinget för i så kallad matkastelov med det första. I Frankrike är det i dag förbuden för stora matbutiker att kasta mat som framlägs kan ätas. Flera har tagit det ore för ett liknande förbud här i landet.
9: Hver åttende norske handlepose med mat går i søpla. I tillegg kaster både butikkene og produsentene store mengder spiselig mat. Til sammen matsvinnet 355 000 ton per år, viser de siste tallene fra Østfold forskning. I Frankrike har det siden årsskiftet vært forbudt for supermarkedene å kaste spiselig mat. Og flere kjemper for et lignende forbud i Norge. Dette er såpass viktig at vi mener at en lov må på plass raskt for å sikre kuttene i matkastning. Sier leder i Framtiden i våre hender, Aril Helmstad. Men regjeringspartiene er skeptiske. Og nå sier også Venstre nei til å innføre et fransk forbud i Norge. Nei, jeg synes ikke vi skal gjøre det. Sier Paul Farstad, som sitter i næringskomiteen på Stortinget for Venstre.
20: Det vil både øke byråkrati, og det vil føre til det at man må ha kontrollordninger som, som jeg ikke tror man ser helt konsekvenserne av per år. O i og med att Venstre sammen
9: med regjeringspartiene har flertall på Stortinget, ser det mørkt ut for en matkastelov som med det første. Farstad understreker at partiet absolut er for å redusere matsvinnet, bare ikke genom forbud. Det,
20: det som må være veien videre er at vi sørger for at næring og myndighet sammen med, med forbrukerenes interesse også i fokus, Bidra på frivilligvis vis at vi kaster mindre mat
9: i Frankrike går nå maten som ellers ville blitt kastet til frivillige organisasjoner eller dyrefor. Hermstad i fremtiden i våre hender mener det viser at forbud og frivillige ordninger kan gå hånd i hånd.
2: Vi tror at frivillige ordninger og en lov må utfylle hverandre. Vi er helt sikre på at frivillige kan gå lenger og mågå gå lenger det loven gjør. Men å definere
9: et minste krav som gjelder for alle, det är
2: helt nødvendig.
9: Ett parti som er enig med Harmstad er Kristelig Folkeparti. Stortingsrepresentant Line Henriette Jemdal fra KRF håper Stortinget i det minste blir med på å utrede en matkastelov.
17: Det er viktig nå å få faktene på bordet, men Kristelig Folkeparti mener at et av svarene er en matkastelov, fordi vi kan ikke drive og kaste mat som kunne vært brukt, enten til an. Fødde hos andra mennesker enn de som kjøper den i butikken eller till
14: dyrefår.
0: Reporter Halvar Nore. Over en tredel av skogeigerne i Rogaland bryter norske lov ifølge fylkesmann. Etter at det har felt skog leter det nemlig verre og planter nytt. Det många mange bråter på planteplikter få store konsekvenser för samfunnet.
21: Ved Nesøya i Tysvær kommune frakter en gigantiske last med treer utifra skogen. Frø som en gang ble sådd under 2. verdskrig har nå blitt till 10 000 kubikk med tømmer.
22: Det er jo to typer av gran här ute, det er jo gran. det är det som ligger här och så er det vanlig norsk gran.
21: Når alle treer er hogd ned, skal i Nordtømmer Markus Junge plante på
22: ny. Hele området blir jo igen. igjen, Og det är jo her med gård, så blir det planter, och när planter, så planter man ju oftast sett vid sidan av stubbar. Eh, men 2 meters avstånd
21: Men inte alla är like flinke som unge. Med huggade träd som aldrig för, men ett stort problem i Rogaland är att många lar bära och
23: plantera på nytt. Efter en hugg så har det förungelsesplikt eller planteplikt efter skogbrukslagen. Någon gör det och följer upp, mens andre bara lar arealen ligga där och lar dem bara gro igen.
21: Det forteller Jan Erik Larsen, som er skogbrukssjef i Tysvær kommune. Det er mange bråter på planteplikter for store konsekvenser långt fram i tid.
23: Skogarealet blir mindre. Arealet produserer ikke verdier i det hele tatt. Dumt for samfunnet, dumt for han som eier arealet.
21: Mange glemmer viktigheter av å plante på ny, forteller virkeskjøper Junge.
22: Tømmer- og industrin har jo en, en stor verdiøkning gjennom verdikjeden. Det er mange folk fra skogar till snickare till slutbrukare frokopspore med ljus etc. Och där är en 12 till 18 personer som har arbetsplatsen sin per kubikmeter som blir huggt.
21: Han menar att man kan leva av tämmer på samma måte som vi har levt av olja.
22: Det är ju en ting du lagar av olja, du ska laga av en tämmerstock. Du kan laga plast, du lage ja, du lage drivstoff. Plank. Han är förnybar. Du kan hugga det och planta igen och så 60-70 år, så kan det hogge igen.
21: Virkeskjøperen ber de for alle om å plante igjen skogen de har hogd ned.
22: Og det kan være eh, oljefartig tomt om 100 år. Å har med mye skog da, så kan vi fortsette på en litt annen måte.
0: Reporter Mai-Helien Rolfsnes. Så en kikk på dagens aviser. Britene ville samarbeide om ny EU-avtale. Norge sa nei, Her er i dagens næringsliv. Handelsministeren i Storbritannia ønskte seg en britisk-norsk arbeidsgruppe for å førebu en ny handelsavtale med EU. En toåring måtte være på trandum i 23 døgn, forteller Dagsavisen. Born skal ikke være internerte på det lukka utlendingsinternatet i mer enn 1 døgn. no blir saken klaget inn for menneskerettsdomstol. Norge er strengest i Europa når det gjelder asylsøknader fra afghanske migranter. 99 av afghanske menn mellom 18 og 34 har fått avslag i løpet av det siste året ifølge Aftenposten. I Italia har bare 3 i denne gruppa fått avslag. Værnes kan bli amerikansk base, skriver aviser. USA vill stationera 300 soldater där och försvaret ger sig klara till att ta emot en kampstyrke. Iföljande visar kan en slik avdeling vara på plats i Stjordal i löpt av kort tid. Rochärar blir tekne på ytter och spann på E80 i Lavangsdalen, skriver Norlys. Flera värstinger är tekne på färsken upp i 140 i h på den sträckningen utanför Tromsö ifölje UP i Nordnorge. Blåblått stup på ny måling skriver Klassekampen. Arbeiderpartiet får 38,5 prosent på en måling gjort for Klassekampen og Nasjonen. Mere enn Høyre og Fremstegspartiet til sammenfell 6 prosentpoeng. Nationen skriver at 45 prosent av, av kvinnene foredret seg Jonas går større. Statsbudsjettet vil føre til prisras for bruktbiler, fordi det blir mye billigere å importere. Dersom avgiftsendringene blir vedtekne, vil bruktpriserne rasa for Ritchie-modeller, skriver Finansavisen. Kristian Wall vil flykte fra Norge, skriver VG. Komikeren kjenner seg trakassert og har meldt flere politifolk til spesialeininger for politisakeren. Kronprins Håkon legger ut bostad på Skaugum uten godkjenning, forteller Dagbladet. Asker kommune har bedt om en forklaring. Selv beklager kronprinsen at dette ikke har vært i orden, og det er nøysynt i tiltakene for å få test fra kommunen er sett i gang. Och ska vi till Italien. Silvio Berlusconi fyllde nyligen 80 år och av hans politiske makt är det lite att. Det har också lett till att förretningsimperiet hans är kraftigt svekket. Fotbollsklubben AC Milan är såld till kinesiska investerare. Berlusconi sin andel i det mäktiga mediesällskapet Mediaset är reducerat. Samtidigt har den tidigare statsministeren överfört stora delar av det han äg till barnbarnsinne. En eh, italiensk eran går definitivt mot
24: slutet.
11: Signori, Silvio Berlusconi.
24: Silvio Berlusconi's 80-årsdag feires med brask och bram i hans tre TV-kanaler og det berömde Breqglise er fortsatt på plats hos jubilanten.
20: Men tjena naturligamente se nessun segreto sono
24: fatto così. Gli Berlusconi med maktmisbruk, töpelige uttalser og kvinnescandaler. Men här i Italien är det fortsatt mange som sätter pris på ham. Han
2: er en un grande uomo, forse non un grande politico, ma
24: stor man, kanske inte en stor politiker, men en stor man, och jag gratulerar så mycket med 80-årsdagen, en man på gata här i Roma. Men selv om han fortsatt har mange vänner, så har det lite igen av succéhistorien Silvio Berlusconi. Både politisk og privat har han opplevd store tilbakeslag de siste årene, og hans enorme forretningsimperium vakler. Fansen til fotballaget Milan jubler etter en seier over Barcelona. For Milans mangeårige eier Silvio Berlusconi har storlaget fra Milano vært et viktig symbol på hans suksess, både som forretningsmann og politiker. Men de siste årene har det gått dårlig for Milan, både sportslig og økonomisk, og Berlusconi er nå i feide med å selge klubben til kinesiske investorer.
7: Domani il verdeto della Cassazione difensore del leader del calcio Juve
24: in corona for milliardæren Silvio Berlusconi er TV Imperie som har gitt ham svimlende inntekter og enorm politisk innflytelse de siste 30 årene. Men de siste årene har medieselskapet Mediaset tapt store summer, og i fjor ble en stor aksjepost i firmaet solgt. Samtidig overfører Berlusconi stadig mer av forretningsimperiet til sine barn.
23: Io questa energia la
20: metterò
24: 80 år gammel er Silvio Berlusconi en skygge av sitt gamle jeg. Men selv om han ikke lenger er Italias rikeste og mæktigste mann, så har han definitivt til salt i maten så lenge han lever.
19: Altissimo onore personale di Silvio Berlusconi.
0: Denne reportasjen var laget av Arndt Stefansen. I utenriksreportasjen etter Dagsnyttets hovedsending ska vi til Tyrkia, der kritisk journalistikk har enorme utfordringer. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Marit Selme Nedreli, her i studio, Silje Sande.
23: Trump och Clinton har tagit silkanskene i presidentvalkampen.
4: People have been, lives have been destroyed for what you've done a disgrace And honestly be ashamed of
6: he just said is absolutely false.
4: Alltidens
23: skitnaste debatt mener amerikanske medier. Lokaltågen står på östvallbanan, tusenvis av pendlarer rammas av lokförestrejken. Og i Frankrike så har butikkerne lov til å kaste spiselig mat. ett lignende forbud er ikke aktuellt i Norge. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nattens debatt mellom presidentkandidatene Hillary Clinton og Donald Trump var både personlig og bitter. På et tidspunkt så truet Trump Clinton med fengsel som han ble valgt.
6: Det er bare veldig godt at noen... With de temperament of Donald Trump is not in charge of de law in our country.
4: Because you'd be in jail.
6: Secretary Clinton
25: Dettte var øblike da en amerikansk presidentkandidat trud en andre med fängngsel, dersom han bble valt ogfikk alaus. Og det var langt fra det eneste møkke i debatten mell den republikanske kandidaten Donald Trump og demokratenes Hillary Clinton. Debatten var både bitter og personlig. Også Trumps kvinnesyn var tema, og videoen som ble offentliggjort før helgen med ham, der han bruker sterkt nedsettende ord om kvinner.
4: That was locker room talk. Uh, I'm not proud of it. I am a person who has great respect for people, for my family, for the people of this country, and certainly I'm not proud of it.
6: If this were just about one video, maybe what he's saying tonight But everyone can their own conclusions at this point about whether or not the man in the video or the man on the stage respects women.
25: Han önskäller det som garderobeprat. Hun menar det speglar hans personlighet. Det var likaväl lika en debatt helt fri för politisk substans. De två kandidaterna brukade också tid på hälsoförsäkring og skatt bland annat och till slut presenterade programledarna fram ett spørsmål om vad de respekterar med varandra.
6: I respect his children. His children are incredibly able and devoted, and I think that says a lot about Donald.
4: I will say this about Hillary. She doesn't quit. She doesn't give up. I respect that. I tell it like it is. She's a fighter.
23: Ja, til slutt hørte vi Clinton respekterte Trumps barn, og Trump sa at Clinton aldrig ga opp reporter her. Det var Sigur Falkenberg Mikkelsen. Ja, vi på den Tove Bjørgås forsøk på en litt forsjonende tone mellom de to på slutten her, vi. Men hvordan artet egentlig denne debatten seg?
16: Dette var en debatt amerikanerne aldri har sett maken til. Det er den dystreste og mørkeste debatten jeg noensinne har sett. Det var avbrytelser, og det var altså beskyldninger om ja, Trump kalte Clinton for djevelen og sa at hun burde settes i fengsel Clinton sa at Trumps valgkamp er i med å gå opp i røyk og programlederen måtte avbryte de to gang på gang fordi de hele tiden avbrøt hverandre
23: ja, Hvordan er reaksjonene i amerikanske medier?
16: Nei, det alle lurte på når vi kom hit til St. Louis idag, det var jo hva Donald Trump skulle gjøre etter denne voldsomme krisen rundt dette opptaket hvor han snakker seksuelle ordlag om kvinner. Men han kom altså ut i debatten i kveld full av selvtillit, bam om unnskyldning og fortsatte å fri til sine kjernevelgere og kommentatorene mener faktisk at han at de gjorde det omtent like bra slik sett, men at det er lite trolig at Trump klarte å nå så mange nye velgegrupper slik han framstod i denne debatten. Han han tegnet et bilde av et dystert USA med store problemer og sa at Clinton ikke klarer å, å løse dem. Eh, men Clinton var heller ikke veldig engasjert, og hun var ikke like god som i den forrige debatten. Men det som i hvert fall er sikkert nå, det er at Donald Trump fortsetter valgkampen sin, eh, og at splittelsen i det republikanske partiet fortsetter i dagene og ukene fremover.
23: Først av man det sist ved Bjørknes høyskole, Hilde Resta. Du er også i studio nå. Hva synes du om Natas debatt?
17: Jeg tenker at det er veldig viktig at vi ikke normaliserer ting som ikke er normalt. Det vi, vi så og hørte fra Donald Trump er ikke normalt, og burde ikke være normalt i amerikansk politikk. Og det er klart at det, det er veldig uvanlig å true din motstander med at du skal kaste i fengsel hvis du blir, blir president. Men det er jo også... Donald Trump som var en normal kandidat ville selvfølgelig prøvd å moderere sig kraftig i den här debatten for å fri til de uavhengige velgerne han trenger for å vinne det hvite hus og særlig da uavhengige kvinnelige velgerne med høyere utdanning der har han store problemer men det gjorde han altså ikke som Otove sa så har han rett og slett bestemt seg for at Donald Trump skal kun snakke till og bry om kjernevelgerne i det republikanske partiet som valgte han som der mest kandidat og det ble åpenbart i natt av vi så debatten
23: ja, for nå sier jo kommentatorer at Clinton vant debatten, men kanskje ikke så overleggende som mange hadde ventet. Og da er jo spørsmålet hvor svekket Donald Trump egentlig er etter denne debatten?
17: Det kommer helt an på hvilken velgegruppe man ser på. Jeg tror helt sikkert at kjernevelgerne i det republikanske partiet syns at Donald Trump gjorde en kjempedebatt. Det er overbevist om alle de andre. Antara som så debatten vil syns at det her var en enormt merkelig og litt skummel prestasjon. Eh han fikk det er jo veldig rart at du i starten av en presidentdebatt må undersøke om en av kandidatene forstår att de har blitt tatt for å snakke om seksuelle overgrep. Og det forstår åpenbart ikke Donald Trump i det hele tatt. Det var väldigt ironisk att han sa at når jeg snakket om kvinner på den måten som jeg gjorde på den bussen i den videon, så var det bare ord och det er ikke viktig. men han senere kritiserte Clinton og Obama for att når de ikke ser ordene radikal islamistisk terrorisme, så betyr det at de ikke kan en ordentlig antiterrorpolitikk. Så det er veldig mye rare ting som kommer ut av Donald Trump sin munn, og hvis man ikke en republikansk kjernevelger så antar jeg at man synes at det var en Merkel-debatt.
23: Takk skal du har først av mannensvis i Børknes Høyskole, Hilde Resta, og så er det altså en TV-debatt igen, så får vi se hvor avgjørende den eventuelt blir. Nå skal det handle om lukkførerstreiken her hjemme, den gjør at 20 000 må finne annen transport idag. Reporter Knut Erik Solhaug, du skal befinne deg oppe i et helikopter over Oslo nå. Er det noe som tyder på veien att det er mer biltrafik på grund av takstreken? Ja, akkurat.
15: Men man trykker jo også da at det kommer til bli veldig mye mer biler på veien i dag. For det er jo sånn at Østfoldbanen, som veldig mange bruker till och fra jobb til Oslo, der går det ikke tog. 20 000 passasjerer praktisk, er faktisk gavlig, og man trykker att da at mange av de tar bilen og det kommer til å føre til veldig mye ekstra kø. Forløpig, så virker det som att det går greit.
23: Ja, det var ikke så godt å høre hva Knut Erik Solhaug sa opp i dette helikopteret over Oslo nå, men det var altså ikke så mye mer kø enn det pleier. Litt var det, men da kan det tyde på at de fleste har vært godt forberedt på lokførerstreken. Venstre ønsker ikke å forby dagligvarebransjen å kaste spiselig mat. Dermed blir det nettopp flertall på Stortinget for en såkalt matkastelov med det første. I Frankrike så er det i dag forbudt for store matbutikker å kaste spiselig mat, og flere har tatt til ordet for et liknende forbud i Norge. Nei, jeg
20: synes ikke vi skal gjøre det. Sier Paul
9: Farsta, stortingsrepresentant for Venstre og medlem av næringskomiteen. Han vil gjerne være med på å redusere de 355 000 tonnene mat som kastes hvert år i Norge, men ikke gjennom et lovforbud.
20: Det vil både øke byråkrati, og det vil føre til det at man må ha kontrollordninger som, som jeg ikke tror man ser helt konsekvensene av per noe. I stedet vil
9: Farstad satse på frivillige ordninger, som for eksempel en bransjeavtale mot matsvinn som er på trappene. Frivillige ordninger er ikke nok, mener leder Arel Helmstad i framtiden i våre hender. Vi tror at frivillige ordninger og
2: en lov må utfylle hverandre. Vi er helt sikre på at frivillige kan gå lenger og må gå
9: lenger enn det loven gjør. Men å definere et minste krav som gjelder for alle, det er helt nødvendig. Også Kristelig Folkeparti har tatt til ordet for å innføre et norsk matkasteforbud à Frankrike. Men siden Venstre sammen med regjeringspartiene er mildt sagt skeptiske til en lovregulering, blir det neppe noe av med det første.
23: Ja, det sa til slutt her reporter Halvar Norum. Anders Gorseth har ansvaret for NRK Dagsnytt denne morgenen. Jeg heter Anders Borgen Vering.
0: Her i Nyhetsmorgon skal vi til Tyrkia nå. Vi får ikke pustet lenger, det sier programleieren i en tv-stasjon som ble stengt førre veke. Han mener tyrkiske styresmakter vil kneble uavhengige aviser og etermedier fordi regjeringen planlegger krig mot kurderne i Syria. Sosiale medier er vårt eneste håp om vi skal drive kritisk journalistikk nå, sier han.
26: I Tyrkia var det mange Media.
3: Vi hadde så mange sterke alternative medier her i Tyrkia, sier Gökhan Bicigi. Han var programleder i kanalen IMJ-TV, som ble stengt sist tirsdag da politiet la kanalen mens var på lufta. Vi tog først og fremst opp situasjonen for kurdere. Men vi var også et talerør for marginaliserte grupper som alevitter, venstreorienterte og homoaktivister. Vi var HDP-partiet på TV, sier han. HDP er det nye, venstreorienterte, kurdiskvennlige partiet som overraskende fikk 13 prosent av stemmene ved valget i fjor. President Erdogan mistenker HDP for å være en politisk fløy for den kurdiske militante gruppen PKK.
26: And millions of people are watching.
3: Millioner så på
26: oss.ligis television?
3: O slet ikke bare kyderrese røste landmme og så Tykere som bor her i vestst med alle slags politiske syn så på kanalen vår fortellerer den tigere programleddereren. Vi møtes over et glas te på en kafé i Istanbul. Han mell om engelsk og tykisk og har lett for oss smile men han har ett beskymret drag over ansiktet. For tykiske journalister som ikke fører seg et de myndighetenes linja har det ikke lettt nå.
26: IMEJ kapatde u Gudan
3: Reeringen sa at untakstelstanen skulle brukes mot kukmakarne og gulenistna, men nå brureden de til å knyse all op for nå kan de stänga alle medier de måste ønske, uten att ha rättens godkännelse, förklarar Gökhan Betirdi som menar at kåren for yttrandefrihet aldrig har varit värre i Turkiet. Varför tror du kanalen din blev stängt nu, frågar jag?
26: Det synke image i Turkiet där eh sesleri
3: keslendes. Det är för att sig på en krig i Syrien mot kurderna. Derfor ønsker ikke dy en stark op på på nå, nåmäner han. ogg det er en veljen taktik at regeringer som går i krig indoktrinere folk med nationalistiske ideer og terroriserer oppositionjonnelle grupper fø antil.
26: Next Mans.
3: Frie medier kan ik ikkenebless. Der det ropte en stor gruppe journalister som protesterte mot stengningen av flere TV- og radiostasjoner denne uken. I Tyrkia vet ingen helt hvor mange redaksjoner som er stengt siden juli. Vi får ikke puste her lenger.
26: Dozens of my friends, hundreds of journalists in Turkey, they have no possibility to have a new
3: job. O om du er en ordentlig oavhängig journalist idag, ja så er du arbetslös, menar han. Nearly to work journalist.
26: As a real journalist.
3: Nu leder Gökhan Bertiği den oavhängige nettavisen Dokus 8 Haber för att undgå censur.
26: So social media is the main channel for us now.
3: Vår eneste redning nå er det medier og internet, Men vi vet at myndighetene kan stenge nettsidene når som helst, avslutter den tidligere programlederen. Det var Sissel Wohl
0: som rapporterte fra Istanbul kan errma seg 2044-45 Ho ved sagke no her en iheidsmågon. Det dregk sig til i den amerikanske presidentvalkamen i Nas direktes sendet TV-debatt mell Trump og Clinton haglade med skulle l ringre både omlyggner og overrepp. Lokfø at strekkken er trapper op. Dett råka av flere tusenre sig i søårreg, norge om man går det lokal tog på østforban og så lokal og region på bergensspannen er instilte. Venstre ønsker ikke å forby dagleggvarebransjen og kaste mat som kan, fremligst kan etas. Dermed blir det neppe flertall på Stortinget for ei matkastelov. Då er det straks klart for politisk kvarter. Programleier i dag er Lilla Sølesvik.
18: Clinton och Trump blir fakta checkade uppned och i mente. Men väljarna verkar ju så väldigt upptagna av vad som är sant. De har kanske fått med sig det nya uttrycket. Vi lever i en postfaktaverklighet.
6: Well everything you've heard just now from Donald is not true. saying but lives in alternative reality.
18: Clinton snackar om en alternativ verklighet, men helt ärligt politiker har aldrig varit känd för att fortälla en hele och fullständig sanningen men Donald Trump har blivit känd för att fortälla fler usanningar än de flesta andre politikere i alle fall som har kommit så långt i en valkamp och nå sitter du här Bente Karlsenes stipendiat i media och kommunikation vid universitet i Oslo och du är lite chockerad över debatten som du har hört på i natt ja, jag är inte överraskad
8: men allikväl chockerad i den förstånda att det är et nivå som er väldigt väldigt lågt för det är någon att många i den debatten här. vi ser också att det jättar sker med med usannhet och det blir nog på på undervis både Hillary Clinton og faktasjekkar i, i mediene. Så, så vi ser mange av de samme tingene som vi har sett tidligere med, med Trump sin ja, altså måten han bruker et litt vagt forhold til sannheten.
18: Ketil Råknes, du er lektor på Høyskolen Kristiania. Hva betyr dette her greiene med at vi lever i en postfaktuell eller postfakt virkelighet?
12: Ja, det er jo ingen veldig precis diagnose, men det er vel en betegnelse på at mange tradisjonelle institutioner har mistet troverdighet i en del land det gjelder USA og Storbritannia tradisjonelle politiske eliter og det inkluderer det også mediene har mistet mye av sin troverdighet og definisjonsmakt i samfunnsdebatten, og så har du framvekst av sosiale medier og andre plattformer kombinert med det, gjør at i mange land så har vi sett blomstring da, både av populistiske partier men også av kandidater som har et litt annet forhold til virkeligheten enn det vi kanskje tradisjonelt sett har sett. Brexit er jo ofte trekket, trukket frem som et uh, eksempel, men også Trumps kampanje og en del høyrepopulistiske partier i Europa blir ofte brukt som eksempler på en debattform där skiller mellom på en måte det vi oppfatter som mer normal journalistisk definition av virkeligheten, och en mer det vi grenser opp mot propaganda og mer uh, demagogi. da, Den den höst flyttna.
18: Men ska här har ett sånt exempel på detta har med sanninghet är ju ett relativt begrep ofta och ofta så är det politisk och så var man uppfattade som en sanning men eh, i vicepresidentdebatten för en uke siden så kom den demokratiske vicepresidentkandidaten med en rekke påståenden om vad Trump har sagt. I alle tillfällen så påstod motdebattant Mike Pence att dette har Donald Trump aldrig sagt. Men så är det ju så något att många av de uttalandena finns på bond. Frågsmålet var för exempel om Trump faktiskt har skrytat Putin, om man inte visste att Ryssland har gått in i Ukraina, om man går in för massdeportationer av illegala invandrare och om man menar kvinnor som tar abort bör straffas. Fölm mig då, detta går fort.
4: start with not praising Vladimir Putin as a great leader. Donald Trump and Mike Pence have said he's a great leader. And Donald Trump has... No, we haven't. Putin's been a very strong leader for Russia. Vladimir Putin has been a stronger leader in his country than Barack Obama has been in this country. Donald Trump, on the other hand, didn't know that Russia had invaded the Crimea. Oh, that's he, not he sense. He's not going to go into Ukraine. Uh, you can mark it down, you can put it down, you can take it anywhere you want. He's already there, isn't he? Donald Trump has said it. Deportation force. They want to go house to house, school to school, business to business, and kick out 16 million people. And I cannot believe What? you're going to have a deportation force. Donald Trump and I would never support legislation that punished women. Should the woman be punished? For an abortion? There has to be some form of punishment.
18: Yeah, ja, it showed itself at vicepresidenten benekta en rekke uttalelser som både Trump og han selv faktisk har sagt. Hvordan har videon videoen påvirket velgerne, Bente Karlsnes? Nei, altså, vi sånn at Hillary Clinton-kampanjen var veldig røst ut med å lage
8: den videoen basert på vicepresidentdebatten. Det har vært noen målinger direkte på den videon, men det kan være med på å forsterke et inntrykk av at Trump og Trumps kampanje it's uh, helt er til å stole på uh, en for allfall på måte bevisa mot uh, uh, satt opp her men vi mistar Trump noen velgere på det jeg tror jeg ikke de har mistet sine kjernevelgere, og det går lite bak på det vi snakket om tidligere, at de er egentlig ikke så opptatt av hva masse mediene sier, fordi de har kanske alternative kanaler som de hører mer på. Hvis de i utgangspunktet har lav tillit til mediene, så trenger ikke å forholde seg til deres faktasjeker.
18: Du har akkurat levererat en avhandling du om sociale medier och valkamp og då lurar man ju på är det de sociala medierna som har skyllat igen där sanningen kanske fallit ut. Ja, det har i hvert fall i offentligheten i den forstanden at det, eh,
8: det er mange flere muligheter for å få sagt eh, det en ønsker. En må gå gjennom mediene for å få oppmerksomhet, og en kan få ganske store tilgjengelskare via sosiale medier. Eh, og, og da trenger en heller ikke forholde seg til det faktasjekkene i så stor grad.
18: Men gjelder dette her stort sett i USA, eller er dette noe du skjer eksempler på også i Norge? den det här gäller överallt
8: där tillgång till eh til medier men det, det, det har lite med hur vad situationen är medierna i alltså hur sterke eller svag är de för det, det vissa har de starkare medier så kan de lättare kunna eh, på från vad är det faktiskt som är tillfället. Och så handlar det också om ktyp tillit till har en alltså i Norge så har vi högre tillit till til medierna än i USA och det gör också att vi kanske har lite mer tilltron och faktiskt lägger fakta på bordet. Kan det ske i Norge också? Det kan det. För det Nei, altså jeg, jeg tror ikke kan at det kommer til å skje, men, men når en dag får lavere tillit til store, viktige institusjoner i samfunnet, eh, så har en dag muligheten til å finne eh, sympatisører via nettet, eh, og lage alternative virkelighetsbeskrivelser som er mer appellerende
18: til deg. Känns som vant debatten i natt Kjell Raknest handlar väl lite då om både vem du stöder men också om vilket nätverk du lener dig utte.
12: Jag tror vi vill se si det sånat Trump överlevde ett viktig slag och så tappade han krigen. Um, og det vi si sånn, de fleste som så på vil mene at Hillary Clinton vant, men Trump gjorde det bedre enn forventet på forhånd, for forventningen var jo at han skulle synke gjennom gulvet og forsvinne som presidentkandidat, så han overlevde jo for uh, at han kan fortsette kampanjen sin og kanskje stoppe noe av han flykten han har sett fra sin egen uh, kampanje. Men bare litt tilbake til det som bente seg, så tror jeg vi skal skille veldig skarpt mellom ulike land i denne diskusjonen her. Så Norge ett et land hvor fortsatt folk har veldig høy tillit til både de politiske institusjonene og medieinstitusjonene, og dermed vil kandidater av typen Trump falle mye mer gjennom i vårt demokrati. Det vi ser i USA er jo dessverre en stor politiska i den förstå att amerikansk demokrati. Og det var en stor tapare i kvällsdebatt. Det var allt som ser på tänker att amerikansk demokrati är verkligen ute och köra. För bara det att ha en sån diskussion ser väldigt illa ut internationellt eh, för världens störste supermakt.
18: Men du nämnde i starten Brexit-debatten för exempel, ja som ett exempel på att fakta när heller riktigt där har kommit ordentligt fram.
12: Ja, men, men du kan se på dette på to måter. For lite skepsis, det kan jo være bra at du setter spørsmålstegn ved autoriteter og at du ikke kjøper uh, umiddelbart det som kommer. Og hvis vi ser på den norske EU-debatten, så var vel mange av de uh, tingene som ble sagt på både ja og nei, siden det viste seg å ikke slå til i ettertid. Men det som er nytt her er jo det at man går inn i en type, altså mediene og en del institusjoner har ofte fungert litt som dommere da, man har hatt noen uavhengige institusjoner som man har kunnet liksom liksom i en fotballkamp, så aksepterer du noe for gult kort og rødt kort da, men så er det litt liksom Donald Trump, da har en spiller har fått rødt kort tre ganger, og har nektet for å forlåte barnet og bare fortsette kampen som ingenting har skjedd. Og det er det som er den nye situasjonen, og derfor har alle blitt overrasket over også, det det er ingen spilleregler man nødvendigvis trenger å forholde sig til i en del demokratier og spesielt det amerikanske og det skaper en situation situasjon hvor det er vanskelig for velgerne å forholde seg til den information som kommer Jeg har lyst
18: til å trekke inn deg også, Asle Toye du er med oss på telefon, du er forskningsdirektør og du er litt sånn skeptisk du, til bruken av dette uttrykket postfaktavirkelighet
6: ja, påfaktar
11: på många bort ett täckande uh, begrepp för en trend vi ser i västerpolitik, hvor vi förelser tog fakta frier om uh, mindre motstånd än för vår tillfälle. Problemet med påfaktar begrepp är att uh, det har blitt, uh, blitt politiskt laddat i den förståna att uh, tillhörarna påfaktar uh, begreppet har uh, brukt det till uh, som en kättel och pryd sina mening mot andra i uh, med, med. och det er, har blitt har också en en litet ufortjent tröttvor den politiska vänstrosidan där speciellt i USA eh inte bara påpekar det att Donald Trump lyver ofta han lyver skämmen ofta men också att det har hoppat taktisk fullt ut och är klärt att de själ är försvararna av allting som är sant och gott men samtidigt mot standarden republikanerna är kämpa under lögnens banner är det på en
18: är det en anmott si att säga att trumps inne väljare egentligen är lite dumme att det blir lite elitistiskt är det du försöker se si?
11: Uh, nei, ja, det, det tror jeg at det, um, på uh, den amerikanske begynnelsen siden har, uh, opplever, men det er nok ikke slik at, um, at Trump tar feil i absolutt alt han sier. Det er jo, som, uh, det er jo heller ikke slik at uh, Hillary Clinton uh, snakker samferdig om all ting hun prater om. Nå har var det en politisk fakt som tok og testet den første valgdebatten, så, uh, så har de vel tatt. Trump i 48 store løgner, og Hillary har blitt 26. Og det undersøker vel nettopp att at postfakta-begrepet er godt, men det, er ikke, det bør ikke plasseres noe så tydelig politisk landskap som det som har tilfellet, sånn at mener
18: jeg. Ja, gjelder postfakta-begrepet også for Clinton, Karlsnes? jag är ändan förstannar att det är fokus på
8: vad som är sant och vad som är lögn eh så så klart att det är ett väldigt stort fokus i valkampen och det har också utfodra amerikansk media i väldigt så grad för det amerikanska journalister är nog väldigt upptagna av balans och neutralitet att det är kanske enda större och starkare ideal i amerikansk journalistik men nu upplever amerikanske amerikansk media att de måste jobba på ett annat sätt för det att det har en kandidat som notorisk liv vi som vi har sett med Jomp. Eh og det har varit massor vissa pressa diskussioner eh runt här, hur ska vi förhålla oss till den kandidaten som eh, vissen skal faktasjekka absolut allt så brukar vi absolut alla resurserna på det. Men, eh, men vi ser då att det också faktasjekk är som faktiskt blir läst eh, og NPR hade då de hadde faktasjekket NPR, eh, National Entskyld, Public Radio. NPR, National På løpende bånd, både i debatten i natt og, og, og i første debatten. Og det er sånn som blir massivt lest. Så det er klart at det er noe som velger den også sig forholde
18: seg
12: Ja, men det, jeg tror det er en sånn tosidig utvikling her, for vi skal huske på det at eh, Trump blev jo til slutt tatt av en veldig ordinær faktasjekk, nemlig et lydbåndopptak, som er en vanlig måte å forsøke å, å, å gjendrive en virkelig eh, hendelse på. Og det blev jo gjort av Washington Post, en av vi som har gått etter han på, på sak etter sak etter sak. Så er det er jo ikke sånn at eh, Trump og andre politiske kandidater på ingen måte immun mot angrep, og ingen måte immun mot faktasjekk, som vi også husker på er et topartisystem så er det jo ikke så veldig mange steder for misfornøyde velgere å dra. Sant? Så disse velgerne som er misfornøyde med, med Trump, de vil jo aldrig stemme for Hillary Clinton, så de vil jo heller da sette seg hjemme. Mens i flerpartisystemet, sånn som i Norge, så er det sånn at du er misfornøyd med et politisk parti, eller veldig misfornøyd med et så finns det alltid nærliggende partier du kan gå til. Så det amerikanske systemet er jo egentlig veldig dumt for velgere som er opptatt av sannhet, fordi de må velge mellom to velger kandidater som de bägge ser på som lite lögnaktige och som har ett omtrentligt förhåll till sanningen så hvis du är väldigt upptatt av sanningen så vill ju kanske en amerikansk väljare ju välgod sitt hemme.
18: E media nu har det varit två gånger halva timmes valdebatter. E media är viktig för att avdekka sanningar eller usanningar.
8: Ja, um, altså det som er, Jeg tenker i forhold til sett.
18: Twitter da, som er um,
8: 160 tegn. Altså det vi har sett både i både denne valgkampen og i forrige valgkampen er at det, folk tar opp ting på bon eller altså, filmer noe eh, og så er ikke kandidaten oppmerksom på det, så kan det få store betydninger, altså med Romney og 47 prosent og Hillary Clinton sin deplorable eh, kommentar. Den ting, det er noe ting som blir stakt som egentlig ikke skulle ut, men så kommer ut allikevel, og, og
18: så får det stort preg på debatten. Jeg må få lov til å si tusen takk til Ketel Ragnest, Bente Karlsnes og Asle Trøye. Og jeg kan i hvert fall love at her i politisk kvarter skal vi være så sannhetssøkende som vi bare kan i det neste året, frem til valkampen i 2017. Hjertelig takk. I studio li Lase
2: Hør flere podcaster på NK .no
26: podcast.